0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Es ist mal wieder Freitag. Es ist mal wieder Zeit für Babos Sprechen Börse. Mein Name ist Entry Cela. Ich bin der Investment Babo Junior. Ich grüße euch, die Investment Babinas und Investment Babo. Aber bevor wir loslegen, eine von uns arbeitet und der andere <lacht> befindet sich <lacht> gerade im Urlaub. Und ich glaube, wenn ihr hier auf YouTube seid, dann könnt ihr relativ feststellen, wer von uns gerade im Urlaub ist. Michael Duarte. Michael, ich, ich grüße dich. Du bist gerade also in, in Griechenland, drin. glaube ich, ne?
1: Ja, richtig. Wir sind mit der Familie in Rodos und äh, genießen hier gerade ein paar Tage, machen aber trotzdem natürlich Barbos Sprechen Börse. Äh, ich nutze das auch direkt, um äh, anzukündigen, unser Podcast macht im, äh, im August äh, Urlaub. Äh, aber Babo Sprechen Börse ziehen wir durch. Knallhart.
0: Yes. yes. So. Und wie ist es erstmal in Griechenland? Erzähl mal so ein bisschen was. Wie ist denn das Wetter? Wie ist denn die Lage? Ich glaube, das interessiert mich, aber auch <lacht> unseren Zuschauern auch und Zuhörern.
1: Ja, das Wetter ist äh, überragend, wir haben äh, 36 Grad, äh, es ist aber angenehm, äh, wir haben eine klimatisierte, äh, ja wir sind in so einem äh, Resort, wir haben so, ein, ja, so eine Art Bungalow mit äh, zwei Räumchen, ähm, das ist ganz nett äh, und die Kinder sind gerade im Pool ähm, und ich habe jetzt so ein bisschen Zeit mir genommen,
0: um äh, mit euch über diese Börsenwoche zu reden, die ja krass war, ne? so also, gefühlt. Das kannst du echt laut sagen, ich habe mir ein paar Notizen hier gemacht, die habe ich aufgehängt. Ich erlaube mir mal, es ist so viel passiert und äh, wir können einfach mal direkt äh, loslegen. Also ich bin sehr, sehr neidisch, aber ich günstig dir auf jeden Fall. Genieß deinen Urlaub. Ne? Ja. Also wir werden, Babo sprechen, Börse machen, wir machen das immer. Aber der Michael soll erstmal auch ein bisschen Urlaub machen. Also wenn es Fragen gibt, dann nervt mich damit. Ne? Aber lass den Michael <lacht> genau. bloß in Ruhe. <lacht> ja, diese Woche, glaube ich, hat äh, ziemlich gut angefangen mit China. Und äh, ja, wenn, das sehen wir auch hier bei, bei den Zahlen, also direkt, wenn wir einen Blick auf die Zahlen werfen, also die äh, Zahlen im Wochenverlauf, dann sieht man hier direkt, dass äh, der CEC 300 hier mit minus 4,7 Prozent unterwegs ist. Es war mal tiefer, deutlich tiefer bei minus 6, minus 7 Prozent. Und was, was war denn das Thema da? Also ich glaube, das hatte was mit dem E-Learning-Bereich, äh, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
1: Ja, die chinesische Regierung hat ja ähm, eigentlich in den letzten Jahren, ja, der ist ja eigentlich ein sozialistischer Staat, hat aber immer mehr in Richtung Kapitalismus gegangen und die Regierung hat auch immer mehr Vertrauen gewonnen, äh, weil sie sich sehr kapitalistisch verhalten haben, ne? sagen wir es mal so. Ähm, und äh, das hat sich so in den letzten Monaten massiv geändert. Ne? Wir hatten das ja hier in dem Podcast auch schon, äh, dass äh, diese Uber-Konkurrenz äh, äh, ja an den Start gegangen ist und dann die chinesische Regierung das gar nicht so cool fand und die einfach aus allen chinesischen App-Stores gelöscht hat. Äh, ähnlich mit Jack Ma, der verschwunden ist, wo wir bis heute nicht genau wissen, was passiert ist. Und in China äh, hat sich äh, ein, ein Milliardenmarkt entwickelt für so Nachhilfeplattformen, ja, weil äh, chinesische Familien äh, oder generell asiatische Familien extrem viel Druck aufbauen, was die Ausbildung der Kinder angeht. Da geht es wirklich darum, einsatzdurchschnitte zu bekommen, und da hat sich da wirklich ein riesen Markt entwickelt. Und da hat die chinesische Regierung mehr oder weniger entschieden: So, liebe Unternehmen, ihr seid ab jetzt gemeinnützige Vereine, ihr dürft keinen Gewinn mehr erzielen. Und das sind teilweise börsennotierte Firmen gewesen. Ja. Ist natürlich ein krasser externer Eingriff. Das in Kombination auch. Mit End, äh, Finance oder wie die hießen, die ja, äh, wollten Fine an die Börse ja. gehen, End ja. Finance. Äh, ähm, und das hat natürlich jetzt ja, massiv äh, Vertrauen gekostet ja. ähm, und viele ziehen ihr Kapital ab. Ne? So, äh, wenn wir uns chinesische äh, Performance anschauen, ist es ja auch so, dass wir einen ganz klaren Unterschied haben zwischen den Werten, zwischen den Titeln, die nur in China gehandelt werden ähm, und die im Ausland. Ähm, also, wir haben ja ABC-Tranchen. Und ich glaube, die a sind die, die man nur im Inland kaufen kann. Die hat es nicht so hart getroffen. Aber der Rest natürlich schon, weil ähm, dem Markt auf einmal nochmal klar wird, was so eine Regierung eigentlich auszusagen hat. Hä? Ich glaube, wir haben auch in diesem Podcast auch schon öfter mal gesagt, dass das, dass das ja die Stärke der Chinesen ist, dass die eine Partei haben, die mehr oder minder entscheiden, aber sehr kapitalistisch in den letzten Jahren. Ähm, und ich glaube, ich, glaub, ich habe das auch bei einem äh, Autobauer mal gesagt, dass äh, wenn die chinesische Regierung will, dass sie erfolgreich werden, dass sie erfolgreich werden, ähm, aber ja, wenn die jetzt ähm, anfangen, äh, solche Moves zu tätigen, äh, verschreckt das natürlich extrem viele Investoren. Also ich würde mir auch aktuell überlegen, ob ich da wirklich mit äh, viel Geld reingehen wollen würde, mhm. äh, weil das ist natürlich krasse Willkür. Ja? Und da bringen dir die tollsten Kurse nichts, äh, wenn die Regierung irgendwie sagt, oh ne, Chicken Wings verbiete ich jetzt mal. <lacht> also also finde ich schon extrem, was da äh, passiert hätte ich mir vor einem halben Jahr, dreiviertel Jahr, hätte ich mir das auch nicht ausmachen können. Und das ist ja das Schöne, man sieht immer wieder, es passieren immer wieder Sachen, mit denen man nicht rechnet, die man für unmöglich erachtet hat. Wir haben das gesehen bei, bei der Pleite, die wir in Deutschland hatten und da sind wir, glaube ich, auch beim nächsten interessanten Thema, was in deine Richtung geht. Ja. Was ist denn mit Kränke? Ihr habt ja
0: relativ viel darüber gesprochen, die waren ja auch in den Medien jetzt die letzten Tage. Was ist denn da los? Ja, bevor wir zur Klinke kommen, nur ganz kurz zu dem Thema China. Ich habe auch viele Fragen bekommen in letzter Zeit und ich sage das jetzt in meiner Präsentation, vor allem diese Woche. Das muss man auch so ein bisschen differenzierter betrachten, warum jetzt der E-Learning-Bereich jetzt für die Regierung besonders spannend gewesen ist, um da einzugreifen. Also ganz klar als sozialistischer, kommunistischer oder wie auch immer man China nennen will, Staat willst du da, wo es wirklich wichtig ist, beziehungsweise Education, da willst du unbedingt ja, dazwischen kommen und eingreifen. Und äh, ich habe mich da ein bisschen schlau gemacht. Das waren Aktien so wie eine tell Education, New Oriental äh, Education und äh, go to tech do äh, Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Also solche Aktien sind dann natürlich äh, ja, bis auf Null gefallen. Ist ja klar, da willst du jetzt nicht mehr unter unterwegs sein. Aber Aktien wie eine Alibaba und eine Tencent, wo äh, es ist auch nicht im Interesse der chinesischen Regierung, dass solche Unternehmen dann komplett verstaatlicht werden oder komplett privat sind. Ähm, die waren dann wiederum interessante äh, Käufe, sage ich mal. Oder äh, zumindest mal eine Überlegung von manche Investoren. Und da habe ich auch äh, eine kleine Umfrage gemacht auf Instagram. Und äh, überraschenderweise, oder vielleicht ist es halt so ein bisschen subjektiv betrachtet, weil meine Fans wissen, äh, was heißt Fans? Also meine Freunde äh, wissen, wie ich ticke, der antizyklische Gedanke. Aber bei mir zumindest äh, in meinem Freundeskreis 88 Prozent, und es waren ja ein paar hundert Leute, die da abgestimmt haben, 88 Prozent waren antizyklisch unterwegs und haben die minus 6, minus 5 Prozent, teilweise minus 8 Prozent Kurse bei Alibaba und Tencent genutzt, um da antizyklisch zuzuschlagen. Und äh, das finde ich interessant. Habe ich auch gemacht, das kann ich auch offen dazu sagen. Ich bin dann auch ein bisschen einkaufen gegangen, waren jetzt keine massive Position, aber trotzdem sehr interessant. Und die erholen es sich bleib, jetzt so langsam wieder. Es bleibt aber, aber spannend,
1: weil es natürlich ein mega Spagat für die Regierung. Ne? Ja. Also die Regierung ja. will ja auf der einen Seite wachsen, ähm, sind so viele Menschen, dass das automatisch passiert. Dafür brauchen die Unternehmen, wollen aber die Kontrolle behalten, genau wie ja. du gesagt hast, das Thema Bildung ist halt strategisch. Ähm, schaut euch mal an, äh, alle ähm, kommunistischen ähm, und schrägstrich auch faschistischen Regierungen, das heißt nicht, dass kommunistische Regierungen faschistisch sind, aber die haben immer ein sehr hohes Interesse, äh, das Thema Bildung äh, und äh, Information zu kontrollieren. Ähm, ihr könnt ja auch in China nicht einfach so äh, im Internet unterwegs sein äh, wie in Europa. Ähm, und das ist natürlich ein krasser Spagat. Ja, und das äh, ist eigentlich schon in den letzten Jahren spannend ja. gewesen. Und das aber... Das ist für mich der so ein Turning Point der letzten sechs Monate, weil eigentlich waren sich alle einig, ja okay, den Spagat äh, lösen die, indem die immer mehr Richtung Kapitalismus gehen. Ähm, und das letzte halbe Jahr ähm, geht es halt genau wieder in die andere Richtung und das ist schon äh, krass spannend. Ja? Ähm, aber ansonsten natürlich, China wird langfristig äh, wachsen. Ja? Und dann ist die Frage, wie man sich daran beteiligen genau. kann. So, wie war es jetzt mit Kränke? Ja, und, und, ihr und es zum, recht gehabt zum, oder nicht? Bitte? Habt ihr jetzt Recht gehabt oder nicht? Mit also
0: an einem Tag sah das jetzt doch nicht so gut aus. Und das war zufällig auch an dem Tag, wo die chinesischen Aktien auch so ein bisschen gefallen sind, äh, wo auch jetzt bekannt äh, wurde oder zumindest ist, also es steht schon ein bisschen länger fest, dass einige der Vorstände beziehungsweise auch der Herr Kränke selber ist zurückgezogen. Und es gibt einen neuen Chef der Firma. Aber äh, das Thema äh, Leasing, also in dem Bereich, wo sie unterwegs sind, das bleibt hochprofitabel und wirklich sehr, sehr interessant. Insofern haben wir auch recht gehabt, was das Thema Segment angeht. Also kränke unglaublich spannendes Geschäftsmodell. Und es sieht auch so aus, dass sie jetzt in diesen Themen wie Geldewäsche und so weiter und so fort, dass da nichts dran gewesen ist. Und das ist schon mal ganz gut. Aber der Markt hat das erstmal so anders eingepreist, als hier Chefs angekündigt haben, dass sie zurückziehen. Es war erstmal damit verbunden, dass die Kurse erst mal gefallen sind. Und am Folgetag war es dann wiederum sehr interessant, dass Renke dann doch um die 38 dann notiert hat, also wieder um sechs, sieben Prozent gestiegen ist. Wir halten fest an diese Firma. Wir glauben, langfristig sind sie super profitabel, weil das Geschäftsmodell super profitabel ist. Und diese, ja, diese Zwischenstopps, sage ich mal, die jetzt unangenehm waren, sind beseitigt und äh, man sagt ja hier, wir haben äh, einen neuen Chef, der jetzt natürlich auch äh, intern aus der Firma kommt und äh, es gibt gute Perspektiven für die Zukunft, aber wie das so ist, äh, wird das wahrscheinlich doch mit Volatilität verbunden bleiben für eine ganze Weile, aber äh, das ist ja das Thema, was wir eh kennen im Aktienbereich und äh, also ich will jetzt nicht sagen, wir hatten recht, aber es war eine Firma, die so günstig war bei der Qualität, da konnte man einfach nicht nein sagen, als, äh, als wir diese Kursverwerfungen hatten. Also ich glaube schon, dass ihr recht hattet, weil da sieht
1: man so schön, wie, man, wie effizient die Märkte sind in Deutschland. Die ersten Eilmeldungen waren ja Gränke, bestätigt, Bilanzen sind nicht sauber. Das waren ja die ersten Eilmeldungen und dann werden ja viele reflexartig an Wirecard denken und irgendwie Verkaufsbutton drücken. Und im Laufe des Tages, relativ schnell, war ja dann klar, okay, die Bilanzen sind jetzt nicht irgendwie so, dass man dafür einen Schönheitspreis bekommen wird, aber äh, von den Gerüchten, äh, Manipulation, ja. Betrug, äh, Geldwäsche, äh, das ist ausgeräumt. Also ja. äh, es ist tatsächlich so, dass die Bilanzen nicht ganz sauber sind, ähm, aber äh, es hat mit Wirecard gar nichts zu tun. Das Geschäftsmodell ist intakt. Äh, die müssen einfach ihre Arbeit besser machen. Deshalb gab es auch die, meiner Meinung nach, zu Recht, äh, veränderungen in der Geschäftsstruktur oder ja. in der Führungsstruktur. Und das hat der Markt relativ schnell wieder eingepreist. Also prinzipiell eine positive Sache und da hattet ihr schon durchaus recht. Und da sehen wir, jetzt sind die Hedgefonds, die auf massive Verluste spekuliert haben, jetzt unter Druck. Ja. Aber da sieht man auch sehr schön die Funktion von so einem Hedgefonds. Mhm. Also weil so ganz an der Luft herbeigezogen äh, oder herbeigerissen, äh, ist das Ganze ja auch nicht gewesen. Also die hatten ja schon recht, da war irgendwas nicht ganz sauber. Ja, und ja. unter anderem durch die Hedgefonds ist das jetzt aufgeklärt worden. So, jetzt hoffen wir mal, dass das dabei bleibt. Ähm, und wenn es dabei bleibt, habt ihr vollkommen recht gehabt, dass das Geschäftsmodell der Firma intakt ist. Äh, langfristig wird dann der Kurs auch dementsprechend sich performen und die wurden abgestraft dafür, dass die halt nicht ganz sauber ihre Bilanzen geführt haben und prinzipiell finde ich, ist das ein positives, also nach Wirecard ist das ein positives Beispiel für wie effizient die Märkte sind, wie, was, was für eine Aufgabe die Institutionen, also nicht nur die Hedgefonds, sondern auch die BaFin und so weiter hat, also so sollte es eigentlich sein, so hätte man es sich auch bei Wirecard gewünscht. Ähm, aber da haben die Hedgefonds ja ähm, sogar richtig recht gehabt äh, mit ihrer Einschätzung. Äh, und daher finde ich das Ganze sehr positiv, wie sich das entwickelt hat. Äh, ich fand aber die ersten äh, Eilmeldungen schon krass. Also mein ja. erster Move ja. war auch erstmal mal draufklicken und gucken, was ist denn da genau los. Aber das ist ja nicht alles. Wir haben ja jetzt alle Big Techs haben mehr oder minder ihre Zahlen präsentiert. Genau.
0: genau. Wie sind wir denn da unterwegs? Sind wir glücklich? Oder? Ach, also das ist so, so, so ein gespaltenes Bild, kann man sagen. Also wir sind glücklich, was die Quartalszahlen angehen und ich habe jetzt nicht alle Zahlen vor Augen, aber ich weiß, dass eine Microsoft, eine Apple und eine Facebook, eine Alphabet, die haben alle quasi die, die Zahlen aus dem Vorquartal, aus dem ersten Quartal Teil dann übertroffen. Aber die Deutlich. Börse hat dann quasi Sell on Good News gemacht. Ja, also die, die, die Kurse haben dann doch ein anderes Bild gezeigt.
1: Ja, wir haben deutliche Outperformance gehabt. Also ähm, Apple hat die äh, Analystenergebnisse ja teilweise mm. wirklich zerstört, also ja. ko komplett ausradiert. Ähm, das gilt für Google auch. Äh, Amazon war auch, obwohl die auch geile Zahlen haben, die haben ein bisschen enttäuscht. Also da haben die Analysten mehr oder minder damit gerechnet. Ähm, und ich habe immer ein schönes Bild dafür. Also ich sage immer, äh, an, an der Börse werden ja die Erwartungen gehandelt. Ja, und ich bin gerade im Urlaub, deshalb passt dieses Bild sehr schön. Äh, wenn ihr eurer Partnerin, eurem Partner sagt, komm mal zu, letzte Augustwoche, nehmt euch nichts vor, du brauchst nur ein Bikini, ich habe... Die monster Überraschung für dich geplant. Dann baut ihr natürlich eine gewisse Erwartungshaltung auf. Ja? Und es gibt in Berlin so ein wunderschönes äh, Riesenbad, Tropical Island heißt das, ja? und wir machen jetzt keine Werbung für die. Aber stellt euch vor, dann kommt dieses Wochenende und ihr fahrt dahin eine Woche. Also ich garantiere euch, euer Partner wird nicht glücklich sein, obwohl das ein unfassbar geiles äh, Ding ist und sicherlich super cool. Aber wenn ihr gesagt habt, du brauchst ein Bikini, nehmt dir die ganze Woche nichts vor, dann ist in meinem Kopf natürlich krass, wir fliegen in die Karibik oder mhm. sonst irgendwas. Ne? Dann wird man googeln und gucken, welche Flüge gehen von meinem Flughafen in, in den Süden. Und dann sieht man krass Rio de Janeiro. Und dann kommt ihr nach Hause und sagt, so jetzt geht's Tropical Island hier äh, vor Ort von Berlin. Ähm, obwohl das eine mega coole Sache ist, wird die Enttäuschung groß sein. Ne? Und ich behaupte mal in der Woche, wird nicht die kuscheligste Woche. Und so ist das an der Börse letzten Endes auch. Auch wenn die Analystenmeinungen extrem hoch waren, ist ja, wenn ihr euch die Tech-Werte anschaut, ist so viel eingepreist. Und die Erwartungen sind so extrem hoch, dass das praktisch nicht zu halten ist. Wir haben auch bei Tesla haben wir ja auch die hm. zum ersten Mal wahrscheinlich überhaupt überragende Zahlen. Ähm, und das ist wirklich verrückt. Äh, Apple hat äh, alles ausradiert und äh, die Kurse sind an dem Tag um 3% gefallen, Pi mal Daumen. Und das zeigt halt sehr schön, wie Börse funktioniert. Ja, wir, äh, ich habe mir Markus Koch an dem Tag angehört. By the way, shout out. Äh, hört <lacht> euch den immer an. Äh, super Typ. Ähm, aber... Die Community von Markus Koch, man merkt, die sind schon so Day trader mäßig unterwegs. Ja. Und die waren sehr erstaunt, dass die Kurse nicht massiv gestiegen sind, weil denen so ein bisschen der Langfristhorizont fehlte. Und genau das war aber das Problem. Welche Kurse, also Apple hätte gar nicht solche Zahlen präsentieren können, ja. als das, also die, die irgendwie müssen dann sagen, so, wir haben jetzt ein Auto und wir haben auch schon drei Milliarden Vorbestellungen, äh, dann würde der Kurs sicherlich nochmal durch die Decke gehen. Aber dass, der, dass, dass die mit dem iPhone jetzt noch mehr Geld verdienen und dass alles super läuft und die Zahlen nochmal um 50 Prozent hochgegangen sind, ganz ehrlich, das ist eigentlich bei den Kursen äh, schon mit eingepreist. Ja? Und ja. daher, ähm, krasse zwei Wochen, wenn wir uns aber die Zahlen anschauen, ist tatsächlich am Ende des Tages gar nicht so viel passiert. Man, man sieht aber nur, wie volatil es ist. Letzte Woche hieß es noch so, jetzt geht es runter. Ja, da haben wir zwei ja. Tage in Folge äh, negatives äh, DAX-Erlebnis äh, gehabt äh, und dann stand schon überall, so jetzt äh, haben wir aber, jetzt ist der Bärenmarkt eingeläutet um 10, 20 Prozent. Damit müssen wir rechnen. Ja, ja. und einen Tag später ging es wieder hoch. Warum? Weil die Liquidität weiterhin oben ist. Äh, Inflation jetzt in Deutschland knapp bei 4 Prozent, in den USA noch deutlich mehr. Mhm. Es wird immer deutlicher, dass, dass wir dieses Jahr eine massive Inflations- oder eine Preisentwertung sehen werden. Und was hat die FED gestern gesagt? Alles bleibt beim Alten. Äh, langfristig, und das äh, sowas besprechen wir ja in dem Babo-Podcast, äh, ähm, kann man da echt viel drüber spekulieren. Kurzfristig sorgt das natürlich dafür, dass die Kurse äh, nicht nach unten gehen äh, äh, oder nicht stark nach unten gehen, weil einfach so viel Liquidität am Markt ist. Was aber auch nicht heißt, dass die Kurse steigen, vor allem nicht im Bereich die so extrem gut gelaufen sind wie Tech. Ja? Und äh, hm. ich glaube, das sind so die großen Themen, äh, wobei wir, glaube ich, äh, ähm, bei der Anzahl an Events, die wir in den letzten zwei Wochen hatten, äh, eigentlich ja auch jetzt äh, drei Doppelfolgen machen könnten. Ähm, das ist aber der ja. Grund, äh, warum wir babo Börse durchziehen. Äh, egal, wo wir sind, Ende und ich machen das. Äh, den äh, Babo-Podcast, den normalen, den äh, werden wir, übrigens, zieht euch die Folge rein mit äh, Ufuk Boydak, gefällt äh, ja. mir persönlich extrem gut. Ähm, und da geht's weiter im äh, September.
0: Andres, ja, haben hat, wir irgendwas vergessen? Das hat auch ein gutes Feedback bekommen bis jetzt, also die Folge mit ja. Ufug, äh, Das Wir haben noch eine ganze Reihe an Fondsmanager, wo wir dann denken und Fondsmanagerinnen wissen. Fondsmanagerinnen auch. Selbstverständlich, also Frauen und Männer. Und, äh, aber vielleicht haben wir auch jemanden jetzt nicht unbedingt auf dem Schirm und ihr könnt uns auch gerne mal Vorschläge geben. Kathy Woods natürlich, ja, ist uns auch bewusst, aber ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen, die Kathy Woods da einzuladen. Ich versuche. Schreibe an. Schreiben ja.
1: die an. Wir schreiben <lacht> die an. Ich sage, we are the Babos from Germany.
0: <lacht> we are the Bubbles from Germany. We want you. Ja, Kathy. Ja. Äh, wobei ja. es geht natürlich deutlich besser. Eine Sache gibt es noch: ja, Bitcoin hat hier auch einen äh, deutlichen Stimmt. Sprung erlebt diese Woche, äh, im Wochenverlauf, also 18,62 Prozent. Uh, und ich habe mit ein paar Freunden, Bekannten aus den USA, gesprochen und da herrscht wohl das Sentiment, äh, dass Bitcoin jetzt wieder äh, einen massiven Sprung erlebt und äh, es gibt da äh, Gerüchte bis 2022, 2023. Und äh, auch ein guter Bekannte von mir, aus meiner Familie sogar, überlegt sich äh, sogar, mit Bitcoin-Mining anzufangen. Das heißt, Sentiment ist durchaus positiv, aber ihr kennt ja meine Meinung zu bitcoin Dem habe ich es auch gestern Abend wieder gesagt. Und ich weiß, er übersetzt alle unsere Folgen. Ja, der lässt sie laufen mit Caption und übersetzt sie auf Englisch. Der weiß, was ich sage, obwohl er kein Deutsch spricht.
1: Aber trotzdem äh, ja, wünsche ich ihm viel Erfolg dabei.
0: Ich wünsche ihm auf jeden Fall viel Erfolg dabei äh, mit dem Bitcoin-Mining. Ich hoffe, das, das geht natürlich auf. Und noch eine Sache, weil wir ziehen hier ein bisschen. Äh, aber wie gesagt, es ist so viel passiert. Und dass auch das Thema Konjunkturpaket ist auch ein Thema gewesen diese Woche. Es sieht nach 1,2 Billionen aus. Und warum sage ich das? Weil es, es passiert gerade, was interessant ist. Und deshalb sehen wir das jetzt bei Gold, auch der Anstieg 1,43 Prozent äh, diese Woche. Die zehnjährigen Treasuries sind wiedergefallen auf 1,28. Das heißt, Zinsen sind nicht attraktiv. Inflation steigt nach wie vor weiter. Der Dollar ist schwächer. Wir reden über ein Konjunkturpaket. Und was bedeutet das? Ja, Normalerweise sind hier Edelmetalle gefragt und äh, das scheint ja auch hier der Anfang von einem kleineren Bullenmarkt, eventuell im Gold- und Silberbereich. Es ist jetzt keine Empfehlung, aber wir werden das nach wie vor betrachten. Äh, selber bin ich nicht mehr investiert, also ich bin im physischen äh, Silber permanent investiert, aber äh, was meine ETF bzw. ETC habe ich schon letztes Jahr verkauft, aber äh, vielleicht ist das wieder mal eine Gelegenheit wo man auch Silber wiederkauft. Ihr kennt auch meine Meinung zu Silber. Ähm, ach ja, noch zu eine Bitcoin. kleine
1: noch ja, eine, noch eine Sache. ich wollte kurz was sagen. Ja, hau raus, dann Aber äh, farblich, ich Wolltest kämen. du zu Gold und Silber was sagen? Nee, zu Bitcoin. Aber ah, okay. es gab ja äh, nur zwei Impulse, äh, oder ah, hauptsächlich hat's. zwei Impulse. Uh, Impuls 1, uh, uh, Elon Musk hat gesagt, eventuell werde ich wieder Bitcoin uh, nutzen. Ich finde Bitcoin <lacht> gut. Uh, das war der erste Impuls. Und der zweite war Amazon uh, ja. tatsächlich. Uh, es gab, uh, es tauchte ein Bild auf, dass Amazon einen Manager gesucht hat für den Bereich Cryptocurrencies. Um, und das hat so einen massiven Impuls ausgeübt. Amazon hat sich mittlerweile davon distanziert. Um, und uh, also es ist immer noch kein, kein echtes Asset, was in der normalen Welt angekommen ist, weil bei dem Marktvolumen, den die haben, dürfte normalerweise so ein Bildchen äh, nicht so einen Impuls von über 15 Prozent an einem Tag ausüben. Ja. Äh, also das wirklich kritisch mal hinterfragen. Ähm, das war's von meiner Seite. Ich grüße euch aus äh, Rodos. Äh, ich würde vorschlagen, Endred, grüß mal deinen bekannten Verwandten auf Albanisch. Da machen wir es wie bei der
0: Sendung mit der Maus. Dann verabschieden wir ja. uns immer auf einer anderen Sprache. Ein paar. paar haben wir ja drauf. Das ist sogar der Sohn von meinem Cousin, Ilia. Uh, cheers, buddy. Uh, I can do this in Albanian or English. It doesn't matter. But since you, you're in New York, I'm just going to say hi in English. First sure uh, Eine kleine Sache gibt es noch, weil uh, <lacht> es ist alles so spannend gewesen. Und das ist auch so, so, so eine die Zahl des Tages, könnte man sagen. 18 Millionen. Uh, 18 Millionen, das ist die, uh, die Zahl der Kunden auf... Um, oder die Zahl der Depots aus dem ersten Quartal bei Robin Hood. Und warum Robin Hood? Weil die jetzt neulich an die Börse gegangen sind. Und das war auch, ich will jetzt nicht sagen massiver Flop, aber es war doch ein kleiner Flop. Und es gibt dann sogar auf Wall Street Bets, glaube ich, eine, wie soll ich sagen, eine Hate-Kampagne gegen Robin yeah. Hood. Sie wollen diese gesehen, Aktie, ja. dass sie bis auf Null geht. Also finde ich sehr, sehr interessant. Interessant,
1: aber weil die alle auch darauf traden, äh, ja. aber äh, hassen Robinhood. Äh, wahrscheinlich, weil die unsere Folge <lacht> gehört haben, wo wir mal erklärt haben, wie die, über wen die eigentlich traden. Ähm, aber äh, auch, hat mich auch überrascht. Ja? Also äh, immer wieder interessant.
0: Aber stellt euch mal vor, Robinhood, die tritt Christa Brokerage in den USA hinter Charles Schwab und Fidelity und 18 Millionen, warum sage ich 18 Millionen? Das ist mehr als die ganze Aktienanleger in Deutschland zusammen. Ne? Also, es ist schon verrückt. So, in dem Sinne, das war es von meiner Seite. Äh, wir haben echt gezogen. Ich gehe den Pool. Wir sehen uns in zwei Wochen. Und du trinkst auch einen Cocktail für mich, ja?
1: Ah, aber auf jeden Fall. Ich okay. hab, äh, mein erster Pauschalurlaub äh, mit All Inclusive, daher trinkst du zwei Cocktails: einen für mich, einen für dich. Genieße also, es, mein Lieber.
0: Ich grüße Cheerio, dich nach Griechenland. Cheerio, liebe Leute. Ciao, ciao.